0: Hoje à noite vamos falar sobre perdão na família, preservando um ambiente sem dívidas. Quem aqui gostaria de quitar todas as suas dívidas? Levanta a mão. Aleluia. Tem um movimento nos... Olha, o pastor tem muita dívida aqui na igreja. não Vamos ter que fazer alguma coisa, né? Nos Estados Unidos... Ah... Em 2005, por aí 6, 7, 8, tinha uma crise financeira que era uma novidade para os americanos. E nós temos quatro filhos que moram lá e eles passaram por essa crise. Era uma crise de dívidas. Houve uma fase na economia americana que todo mundo estava ganhando muito dinheiro, então todo mundo estava gastando muito dinheiro e todo mundo tinha cartão de crédito. Eu me lembro quando os, meus, quando os nossos filhos chegaram a ter 18 anos de idade, começaram a chegar pelo correio cartões de crédito. Um, dois, três, quatro, cinco. Adolescente, jovem, sem emprego. Recebendo cartão, cartão, cartão. E lá cartão, o, a, o juro por ano é só 18%. Ano. Então engana rapidamente o adolescente, o jovem. Então chegou esse momento que de repente a economia americana entrou em um certo tipo de crise e todos os nossos filhos começaram a sentir a diferença e o país inteiro entrou em crise. Agora tem um pastor lá, não é um pastor, é um empresário, mas também crente firme em Jesus, que criou um programa de rádio. E todo dia, na nação inteira, ele prega sobre liberdade financeira. É uma coisa muito legal. Ele cria um programa de passos de nenê para você se livrar das dívidas. E todo dia, nesse programa, as pessoas ligam quando pagam o último centavo das dívidas e eles gritam em voz alta, Estou livre, finalmente, das dívidas. E todo mundo vibra, para... e todo mundo tem ciúmes dele também, mas é muito legal. E um dos meus filhos, o Kevin, que é um empresário e também pastor, ele está ele nessa campanha, ele está nessa, nessa coisa, e ele sempre está me mandando onde ele está. Ele está quase pronto para gritar pela rádio que ele entrou na liberdade, né? Então, é uma coisa gostosa quando a gente vive sem aquele medo de não ter condições de pagar as contas. É uma sensação de, de uma op outra oportunidade, de uma outra estratégia. E aqui no Brasil, essa coisa de cartão de crédito é uma novidade, pagar a prazo é muito mais novidade, mas é muito perigoso. Então, nós temos que tomar muito cuidado e viver. Dentro das nossas condições. E no mundo espiritual, a, a função do perdão é ligada com a ideia de não criar dívidas no mundo espiritual. Há uma ligação entre pecar e criar dívidas no mundo espiritual. Quando você peca, você pode criar uma dívida com alguém. eu vou explicar isso durante a mensagem mas eu queria ilustrar de uma outra forma também se você já viajou num voo que é internacional ou você passou pela, pelo aeroporto de Guarulhos e você vê uma loja lá chamada Duty Free não sei como é que o brasileiro fala é? Duty Free, é? Duty Free. E, e, e lá tem regras diferentes Lá dentro, o governo cerca aquele ambiente, mas não cobra os mesmos impostos lá dentro. Também Manaus, quem já foi para Manaus, sabe que Manaus é chamado que Zona Franca. Então as regras lá são diferentes. E quando você tem uma família, o papel do perdão é criar... Uma, um ambiente diferente. É um ambiente sem dívidas. Um ambiente onde todo mundo está em dia. E nesse ambiente, coisas diferentes acontecem. É um ambiente muito especial. estava falando com o pastor Sidney e ele me falou que Barueri nasceu porque deu certos benefícios ao Alphaville, essa região... Desenvolveu aqui e foi uma estratégia de atrair para cá a companhias e fábricas oferecendo alguns benefícios, porque criou um ambiente diferente e explodiu aqui, porque mudou o ambiente. Muitas vezes, nas nossas famílias, nós temos problemas e a gente não sabe por que temos proble os problemas, às vezes é porque tem um ambiente cheio de dívidas espirituais. Tem problema de perdão no ambiente. E você tem que eliminar essas dívidas. Então hoje à noite eu queria lançar uma visão de você criar uma zona no seu lar sem dívidas. E o pagamento... É perdão. Mas se você manter os pagamentos em dia, um dia você elimina do ambiente 100%. As mágoas, as dívidas. E aí Deus pode fazer coisas naquele ambiente que Ele não pode fazer em nenhum outro ambiente. Porque em uma família que é uma zona sem dívidas, um ambiente sem dívidas, Deus faz coisas lindas. E escolhi alguns versículos para descrever isso. E um, um, dois dos versículos fala de pacificador. E pacificador é alguém que entra no ambiente e através da, do seu conselho e sua presença cria paz. Cria um ambiente novo. Tiago 3,16 diz assim, O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Mateus 5:9 diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Onde chega um pacificador, o ambiente é modificado. Onde chega uma mulher, um homem de paz, o ambiente é modificado. Se torna uma duty-free. Tira-se o peso, uma zona sem dívidas e coisas mudam. Então uma das melhores maneiras de mudar um ambiente, de um lar, é verificar o saldo das dívidas que existem entre o casal, entre casal e filhos e outras pessoas. E ter como alvo, eliminar, através do perdão, as dívidas. Mateus 6, 9 a 15, Jesus falando sobre como orar, ele nos dá essa oração e ele diz, quando você ora, ora assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na Terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E olha aqui o que ele fala, perdoa as nossas, o que? Tímidas. assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém e parece que para aí mas ele não terminou ainda olha o que ele diz pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso não é uma ameaça. É a regra dessa zona livre de dívidas. Você pode ter na sua vida perdão. E você pode ter no seu lar um ambiente abençoado, onde Deus fica livre de agir de uma forma bem à vontade, pelo caráter que Ele tem, que Ele é. Mas a chave é essa coisa chamada perdoar. Então nós temos que entender o que é perdoar. E nós temos que ter como alvo, gritar, talvez não por causa de um programa de rádio, mas gritar. Eu vivo num lugar sem dívidas. Eu vivo numa família sem dívidas. Eu vivo num relacionamento de igreja sem dívidas. Mas nós temos que entender que Deus não pode fazer o que Ele quer fazer. E Ele não vai fazer o que Ele quer fazer numa área onde o perdão não existe. Nós temos que praticar o perdão. Então vamos definir o perdão assim. Perdoar é eliminar de um relacionamento qualquer vestígio de uma dívida. Em um ambiente onde existem, porque um ambiente onde existem dívidas é tóxico e perigoso. Não é para mim comentar sobre eventos recentes aqui na cidade, mas a cura de muita coisa, nos ambientes, dos condomínios, eu perdão. E a cura na sociedade de muitas brigas, eu perdão. Mas para o perdão existir, você tem que ter um ambiente para isso. E muitas vezes o que falta é um pacificador. O pacificador é a pessoa que diz... Eu não aceito dívidas relacionais. Eu não aceito guerra entre pessoas. Eu vou existir para pacificar lugares de brigas. Todo condomínio, todo bairro só sobrevive aqui nessa região se tem gente de paz morando em todo o bairro. Porque alguém tem que pacificar, alguém tem que dizer, perdoe, alguém tem que dizer, corta em pedacinhos o cartão de crédito de dívidas e vive um dia de cada vez em paz com as pessoas na sua vida e não deixe acumular ofensas no ambiente do seu lar. Um pacificador é uma pessoa que trabalha para criar e manter ambientes sem dívidas. É uma pessoa que diz, aqui vai ser diferente. É duty free. É zona franca. É lugar de prosperidade para todos, e nós queremos crescer juntos. em é um lugar de bênção de Deus. E uma outra coisa que temos que entender, Deus trabalha para criar um ambiente sem dívidas relacionais. E olha aqui, e Deus somente trabalha para manter ambientes sem dívidas. Deus não fica de um lado contra o outro lado. Deus quer ambientes sem dívidas. deixe dar duas ilustrações bíblicas em Mateus 18, se tem a sua Bíblia, Quer acompanhar, talvez marcar esse trecho. Mateus 18 vai aparecer na tela, mas nada melhor do que abrir Bíblia e ver com seus próprios olhos e marcar e anotar. Mateus 18, 15 a 35 diz assim, Se o seu irmão pecar contra você, deixa eu fazer uma tradução minha, Se seu irmão criar uma dívida com você. Perdoe as nossas dívidas. Como é que um irmão cria dívida com outro irmão? Quando você não ama alguém, como você deveria amar alguém. Quando você não faz o que deveria fazer para uma pessoa. Quando o seu sim não é sim, seu não é não. É não. Quando você não dá o melhor que você é para quem precisa de você em qualquer relacionamento, cria-se uma dívida espiritual. É como você usou um cartão de crédito e não pagou ainda e não pretende pagar. E quando alguém sente que você deve para ela alguma coisa, o relacionamento muda. Se você me pedir um empréstimo de mil reais e eu dou mil reais para você esse domingo e você diz que você vai me pagar no domingo que vem, e você não me paga, e eu estou pregando aqui, quando eu vejo seus olhos, alguma coisa dentro de mim muda. E a única maneira de eu me livrar dessa sensação que você mentiu para mim, é perdoar você. Ou você me pagar. Não tem como ignorar isso. Quando a gente cria uma dívida com alguém, o relacionamento muda. Ou eu perdoo para me livrar da dívida, ou você me paga, mas não tem outra solução, porque não vai desaparecer o constrangimento. Por isso Deus diz, se você não perdoar, ele para o sistema. Ele literalmente não pode trabalhar mais como ele trabalhou. Era uma zona franca, agora não é. Mudou. Era duty free. Agora não é. Mudou. Então olha o que ele fala para a gente fazer. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Uma coisa interessante. Quando alguém ofende você e você vai até aquela pessoa e você fala do que, aquilo que aconteceu e aquela pessoa ouve você, modifique o comportamento e paga a dívida, você se sente mais ligado com aquela pessoa. Não menos, mas você ganhou um relacionamento mais bonito quando o perdão passa entre dois seres humanos e você vence. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros de qualquer de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá, terá, uh, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordaram na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reuniram dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui funciona um sistema espiritual. Isso dentro do contexto da igreja, mas também funciona na família. Se surgir entre eu e você um conflito, porque você não me pagou, ou eu não paguei você, ou você mentiu para mim, ou eu menti para você, imediatamente cria-se um ambiente de dívida. Naquele ambiente de dívida, Deus não pode operar mais com liberdade, porque nós estamos pedindo que Deus entre e pegue um lado ou do outro lado, mas o que Ele quer é que a gente assuma, uma responsabilidade. A responsabilidade que Deus, que a gente assuma, é a responsabilidade de viver livre de dívidas. E tem duas maneiras de nos livrar de dívidas. Uma é livrar a outra pessoa e perdoá-la, ou a outra pessoa reconhecer o erro e pagar. Agora, ele diz aqui, se a pessoa não não ouve ninguém e ela... Diz, ela não vai pagar, ela não entende. Isso chegou até o nível da igreja inteira, que devemos tratá-la como pagão ou publicano. Agora, como é que você trata o pagão e publicano? Você odeia essa pessoa? Não, Jesus disse o quê? Ame os vossos inimigos. Mas você entende que é impossível ter com essa pessoa uma zona de ação espiritual que vive. Eu não posso ter com alguém uma zona de liberdade espiritual enquanto existem entre nós dois dívidas. Então eu quero usar dois irmãos com quem eu não tenho dívidas. Vem cá por favor, pastor Sidney, Fernando aqui. Nós vamos criar uma zona franca. Nós vamos criar aqui o que Jesus disse onde duas ou três pessoas estão reunidas. E não tem dívidas, mágoas, decepções, ódio, não tem nada de, de barreira. Aqui nós podemos juntar as nossas vidas e Deus opera aqui. Mas se eu ofender o Sidney, e ele tenta chegar perto de mim e eu faço assim para ele. Deus não pode operar aqui. E a mesma coisa acontece numa família. E quando nós temos dívidas, nós temos que entender que o mundo espiritual está procurando uma zona de ação. E Jesus disse: onde tem duas ou três no meu nome, mas é no contexto de perdão então para eu ser um dos pastores dessa igreja e me estar em submissão para o pastor Sidney que é o líder da nossa igreja e eu trabalhar em comunhão com Fernando que é um outro pastor dessa igreja eu tenho uma divina responsabilidade de criar aqui uma zona de ação espiritual e se o Sidney me ofender eu tenho a opção de buscá-lo e pedir que ele resolve comigo, ou eu tenho a opção para preservar o ambiente, de livrá-lo da dívida, ou ele paga a dívida. Mas a opção para nós como pastores é que nós não, não podemos ser responsáveis porque criar dentro dessa igreja uma área de mágoa, ressentimento ou dívida. Nós temos que viver em dia como uma zona livre de dívidas se não a gente não pode orar juntos a gente não pode ministrar juntos e Deus não pode operar nas nossas vidas juntos, amém? agora vamos expandir isso aqui para todos nós vamos sonhar que Deus permita que uma zona sem dívidas nascer mas vai depender de cada pessoa aqui. Assumir a responsabilidade dos seus pensamentos, ações e viver em paz. Então se eu ofender vocês, se o pastor Sidney ofender vocês, qual é o procedimento? Você procura em particular. Mas por quê? Para ter razão? Não. Para manter um ambiente onde Deus é livre para agir. Amém? Obrigado, irmão. isso não é fácil não é fácil mas se Deus vai operar aqui livremente nós temos que criar nos nossos lares e aqui na igreja áreas e ambientes sem dívidas eu sou pastor desde 1976 e o que eu tenho visto de destruição na igreja, de briga na igreja. Porque quando você perde a zona livre entre pessoas, Deus não pode trabalhar naquele ambiente até alguém perdoar. Depois de ouvir esse ensino, o apóstolo Pedro fez uma pergunta. E teria sido a minha pergunta. Então ele fez a minha pergunta para Jesus. Mas eu teria usado menos. Ele usou sete. Para mim, três seria suficiente. Então, continua assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Eu teria falado até três Pedro era muito espiritual. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino de céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O que foi que o rei fez? Ele valorizava tanto esse ambiente sem dívidas, que ele disse, eu vou assumir eu vou aceitar nisso dentro do meu orçamento, e vou perdoar você. Mas quando aquele servo teve compaixão dele, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo. Dá para ver isso? Ele acaba de ser perdoado, uma dívida que ele não consegue pagar. Acho um coitadinho que deve cem denários, e quase mato o um homem. paga me o que me deve, então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos tortu torturadores até que pagasse tudo o que devia. Agora, até aqui a história é linda, não é? É isso aí. Eu estou com vocês, Jesus. Até ele fala isso. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Eu não gostei dessa. Ele, Deus, o Deus de compaixão, me coloca nas mãos de torturadores. Será que um Deus de amor faria isso comigo? Se o assunto é perdão, e eu já fui perdoado de milhões e milhões e milhões de dívidas que eu não consigo pagar, pode ter certeza absoluta que ele leva tão a sério o assunto de perdão, que ele me coloca numa situação que parece que alguém está me, como se fala, torturando? Deixa eu falar para você uma coisa. Quando você não perdoa alguém, é como deixar alguém viver sem pagar aluguel na sua cabeça. Quando você não perdoa uma pessoa. A tortura é a memória daquela pessoa que acha raiz na sua cabeça. Uma pessoa descreveu não perdoar assim. Não perdoar é cortar seu pescoço para parar sangramento de nariz. Dá para entender a tradução? Não sei. Você tem, como se fala, nariz sangrando, e você pensa que você vai parar o sangue de nariz, cortando o seu pescoço. Existe uma regra no mundo espiritual. Deus não opera no ambiente onde perdão para. Ele só age com liberdade quando nós liberamos perdão. E quem libera perdão tem a garantia que Deus age na sua vida para livrar você das consequências das ações das outras pessoas. Perdoar faz sentido em todos os níveis da vida. Emocional, biológico, mental e especialmente espiritual. Então eu quero descrever um ambiente sem dívidas, baseado nesses textos. Primeira coisa, Deus é o exemplo e inspiração do ambiente sem dívidas. Ir Irmãos, nós temos que entender hoje à noite... Nós somos o servo que o rei liberou. Amém? A sua conta foi paga pelo sangue de Jesus. Amém? Você é uma pessoa que vive por causa de perdão. Então, perdão tem que ser uma coisa preciosa que você valoriza tanto porque, tanto porque você sabe que Deus é o exemplo. Segunda coisa... Todos entendem que esse ambiente é poderoso e necessário. Eu não conheço cristão que fala mal de perdão. Todo mundo entende que perdoar é coisa necessária. Mas quando se trata de atualmente perdoar, conheço muito crente que diz, eu não vou perdoar. Como se fosse uma coisa boa. Nós temos que entender que o não perdoar, Mata a gente. E mata a zona sem dívidas. Dívidas são, são sempre pagas por alguém. Não existe no universo contas em aberta eternamente. Toda conta alguém vai pagar. E quando você perdoa, você experimente uma união com o coração de Deus. Todos são igualmente responsáveis para eliminar dívidas do ambiente. No nosso curso sobre casais, eu e Pamela, nós ensinamos no curso que ser masculino é perdoar primeiro. Você quer ser homem de verdade aqui hoje à noite? Quer mostrar músculos espirituais? Perdoe primeiro. Não, quando ela muda, eu vou perdoá-la. Não, não faz isso, não. Perdoa primeiro, se você é um homem de verdade. Jesus nos amou primeiro. Isso é ser masculino. Dívidas não reconhecidas e assumidas alteram relacionamentos. Quando alguém não reconhece a ofensa e a dívida que ela criou, o relacionamento muda. Por exemplo, como pai, se ofender um dos meus filhos, se eu não pagar uma dívida emocional com um dos meus filhos, e eu não reconhecer isso, aquilo pode alterar meu relacionamento com meu filho 30, 40, 50, 60 anos. Quando os nossos filhos estavam casando, nós fizemos eu e Pamela reunião com cada um deles e perguntou: Temos alguma dívida com vocês? Espiritual, emocional, financeiro. Quando eu fiz a pergunta sobre financeiro, eu segurei a respiração, entendeu? Eu não sabia que ia dizer: Cem ah, mil, tá bom? E paga isso, eu estou fora daqui bem. Mas por quê? Porque a gente entendeu que uma criança pode crescer a vida toda escondendo uma sensação de dívida, e quando o pai não reconhece a dívida, porque não sabe que tem a dívida, porque o filho tinha medo de revelar a dívida, isso pode impedir o relacionamento de, de, de crescer 30, 40, 50 anos depois. Perdão mantém e, resta e per Perdão mantém... E restaura, deveria ser, relacionamentos. Isso é um ambiente. Tem um exemplo que é Deus, todos entendem. Dívidas são sempre pagas por alguém, etc. Agora, eu quero terminar hoje à noite com um convite para os irmãos. Deus nos convida a viver como pacificadores nos nossos lares e na família de Deus. Mamãe, papai, seja um pacificador. Filhos, filhas, cria paz. Busque paz. Cria uma zona livre de dívidas onde você mora. Membros de igreja aqui, vamos criar aqui uma zona sem dívidas. Onde Deus pode trabalhar entre nós livremente. Número, número um, sugestões minhas. Nunca esqueça o tamanho da dívida que Deus assumiu por você em Jesus Cristo. Eu recomendo que todo dia você dobre o joelho e diga para Jesus, obrigado pelo preço que o Senhor pagou para me perdoar. Segunda coisa, valorize um ambiente sem dívidas. Esteja pronto a perdoar 70 vezes 7, para preservar o poder e a alegria de um ambiente sem dívidas. Sabe por que Jesus quer que você perdoa 70 vezes 7? Porque Ele quer um ambiente. O que nós queremos é ter razão. O que nós queremos é parar a dor. Mas o que Jesus quer é ainda ter chance de trabalhar entre você e aquela pessoa. Nós queremos fugir da pessoa. Jesus quer chegar perto dela. Mas a única maneira de Jesus chegar perto dela é se você ficar perto dela. Porque Deus trabalha com pessoas que sabem perdoar no nome dele. Creia no poder do perdão na família humana e na família de Deus. Amados, eu tenho visto na minha vida atos de perdão que transformaram ambientes, pais perdoando filhos, filhos perdoando pais, maridos perdoando a mulher, mulher perdoando o marido. E para ser sincero, eu já vi alguns atos de perdão que eu pensei dentro de mim: se fosse eu que sofri, que sofreu, sofri esse tipo de ofensa. Eu não sei se eu teria condições de perdoar. Só pela graça de Deus eu teria condições. E pela graça de Deus o perdão vem, não é? Crê no poder disso. Assuma a responsabilidade das dívidas que você causou. Certa vez Jesus disse aos irmãos da montanha, se você está no altar orando e lembra que seu irmão tem algo contra você, sai da igreja, sai do altar, levanta-se, vai, procure seu irmão, e cria paz com aquela pessoa. Outro lugar ele falou assim, se alguém quer a sua capa, dá a sua túnica também. Por quê? Porque a zona de perdão é mais importante de coisa material também. Perdoa de acordo com a graça que você recebeu. Lembra-se que você recebeu muita graça, então por, perdoa muito também. E saiba que não perdoar alterará o seu relacionamento com Deus e com a família. É impossível não perdoar e manter seu dia, seu relacionamento com Deus em dia. Não funciona. Deixa eu dar uma ilustração. Eu queria que todo mundo inspirasse, inspirasse bem fundo um respirar assim comigo. Pode ser? Segura. Quanto tempo você consegue segurar? Agora pode soltar. Quando você recebe a graça de Deus, é como ar. Quando você não solta o ar que você inspirou o sistema trava e você desmaia quando um cristão não perdoa é como alguém que parou de respirar você vai desmaiar sua força vai embora sabe quanto, o, que, o que acontece quando você desmaia Automaticamente você solta o ar e respira e salva a sua vida. Sabe o que acontece quando Deus tira a força de quem não perdoa? A pessoa cai, e quando ela cai na fraqueza, Deus volta para livrar para ela o perdão. E ela, na fraqueza, volta a viver. Perdoa. A qualidade dos nossos relacionamentos dependerá da qualidade do perdão que recebemos e repartimos. Então eu lanço esse desafio para esta igreja, hoje à noite. Primeiramente para as famílias. Pai, perdoe. Mãe, perdoe. Filhos, perdoe. Crie um ambiente sem dívidas no seu lar. E para a nossa amada igreja também. Irmãos, vamos viver como uma zona onde não tem dívida. Se você errar, eu vou te procurar. Se você cometeu um erro contra mim, vou te procurar. Em particular. Mas também, se eu ofender você, por favor, me procure. Porque se Deus me dá graça, eu quero viver numa zona sem dívidas, com todos os irmãos, até a minha morte. Porque eu quero que Deus trabalhe aqui, nesse lugar. Amém? Creia no poder do perdão. Creia no poder de... Perdoar pessoas, não porque merece mas porque Deus deu para você compaixão, que nasceu na compaixão que Ele teve para perdoar você. Amém? Baixe a sua cabeça neste momento. Eu queria dar para você um momento de pensar um pouco... Talvez onde você está sentado agora, você pode liberar perdão para alguém. Talvez alguém que já morreu. Não faz porque a pessoa merece, merece o perdão. Faz porque você foi criado para perdoar. E para os pais, peça que Deus dê sabedoria para você criar uma um ambiente no seu lar de perdão onde não tem dívidas no seu lar e você vai ver como Deus vai trabalhar no seu lar Senhor Jesus obrigado que o Senhor é a fonte do nosso perdão eu peço que o Senhor dê para eu e Pamela um ambiente no nosso lar de perdão plena me perdoe Pai Porque ainda hoje, o perdão não é, não é fácil para mim. E eu peço que o Senhor tire de mim esse desejo de ter razão. Em vez desse desejo de ter razão e ganhar o argumento, cria em mim um coração limpo. Uma zona limpa. Um lugar limpo. Para que quando eu preciso perdoar, eu posso aprender a perdoar com alegria, porque fui perdoado de tantas coisas. Nos ajuda nessa igreja a viver o seu perdão todos os dias. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.